0: Estamos en línea con un periodista, escritor, conductor de, de radio y televisión y también sommelier de café. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo andás? Nicolás Artusi está en el aire.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí desde una ruidosa ciudad de Buenos Aires. Ahora mismo eh, sentado en, la, en un bar en la avenida Figueroa Alcorta. Así que espero que no haya mucha interferencia de motores en la charla.
0: Hasta ahora te escuchamos perfecto. Cualquier cosa... <risa> bueno. Te... bueno. Eh, ¿Estás tomando un café, supongo, no? ¿Y qué te parece?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? ¡Ja, <risa>
0: Vos sabés ¿Eh? que soy un gran adicto al café. Tomo más o menos entre 7, 8 cafés por día.
1: Bien, bien, bien. Yo tomo 10 y me declaro como un drogadicto porque como la cafeína es la droga más consumida en el mundo y consumo mucha cafeína, no tengo ningún pudor en eh, autocalificarme como drogadicto. que de, de, un poco, de alguna manera, un poco este fue el lema de mi, de mi primer libro, Café, ¿no? Donde empezaba con esa frase escandalosa que decía, soy un drogadicto, tomo 10 café por día y a partir de ahí desarrollaba... Desde mi óptica personal, sobre la
0: historia del café. Vos sabés que antes de entrar en tu libro, yo tengo un grave problema, porque además de tomar entre 7 y 8 café por día, tomo litro y medio o dos de, de Coca-Cola. Entonces es un, un combo ah, especial.
1: Claro, ahí multiplicar la cafeína.
0: Y duermo bien a la noche, eso es lo más raro de todo. ¿eh?
1: Sí, porque el cuerpo genera un este, mecanismo de adaptación, así que cuanto más tomamos, eh, eh, más nos acostumbramos también. Así que no, 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 no me suena nada insólito. <risa>
0: Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de, de, del café, de tu libro y también de un libro que estás sacando ahora, cuatro comidas, pero eso lo dejamos para, para el final de la nota, si te parece. Dale. A ver, en tu libro justamente de, de café, que es de Etiopía Starbucks, hablas un poco de la historia. Eh, no se sabe mucho realmente de dónde viene el café. En principio puede ser de Etiopía o de lugares por ahí, ¿no es cierto?
1: Sí, el, el origen del café no está del todo establecido, pero la convención indica que sí, que aparece por primera vez en Etiopía alrededor del año 800 eh, en, un, en una especie de descubrimiento fortuito, porque es un pastor, un pastor que tiene un nombre mítico para los cafeteros que es Caldi, que descubre que sus eh, cabras eh, se volvían locas de emoción al, al probar los frutos de un arbusto. Y después de ahí, en Etiopía empieza a ser consumido mucho en los en los monasterios y en los lugares de, de reflexión y enseguida cruza el Mar Rojo porque eh, Etiopía está ubicada en lo que se conoce como el Cuerno de África no, sería en el noreste de África, muy cerca del Medio Oriente y entonces cruza el Mar Rojo, enseguida y ya para el año 1000 está en toda la zona de Arabia, de Medio Oriente, de Turquía y penetra con mucha fuerza en esa zona, al punto de que en aquella época el café, cuando recién se descubre, se lo conocía como el vino árabe porque era una, una bebida que eh, les permitía a los, a los monjes, sobre todo, permanecer grandes cantidades de tiempo desiertos para rezar y como tenían vedado por las percepciones del Islam tomar alcohol, enseguida se popularizó en el mundo árabe como el vino árabe. Así que ahí empieza la historia del café desde Etiopía, cruza el Mar Rojo, de ahí va todo Medio Oriente y después se irradia hacia Europa.
0: Sí, ahí en el libro también comentas, digamos, de que ha tenido incidencia hasta en la religión.
1: Sí, porque fue una bebida religiosa al principio, por ese motivo que recién te contaba. Primero, los monjes sufíes, todos los derviches islámicos, todos aquellos que necesitaban eh, grandes horas de, de insomnio y de, y de reflexión para sus rezos, eh, lo utilizaron como una bebida casi mágica. Y después, cuando llega a Europa, por el mismo motivo, resistido por la Inquisición, ¿no? La Iglesia Católica alrededor del año 1600, que es cuando eh, el café oficialmente entra por Venecia, a Europa lo, lo considera una bebida del diablo literalmente le decían así porque era oscuro, caliente venía de tierras no cristianas y, y provocaba como un ardor interno que para los curas de la Inquisición era, era demoníaco así que en aquel año, en el 1600 el Papa Clemente VIII ante la disyuntiva eh, se vio obligado a pronunciarse y finalmente probó el café, le encantó lo bendijo, le dio el bautismo y a partir de ahí, del 1600, el café se convirtió también en una bebida cristiana. Nicolás,
0: si yo te digo, a ver, quiero tomar un buen café. ¿Qué tiene que tener un café para ser bueno? Bueno, materia, sobre ¿no? todo,
1: sí, sí, sobre todo tiene que eh, ser un café eh, eh, de calidad. Eh, esta esta es una, no, no es una verdad de perogrullo, sino que se llaman así. café de especialidad o café de, de calidad o café gourmet que tienen unas características de la planta que, que lo diferencian del café a granel que se hace para preparar café instantáneo por ejemplo, hay un montón de propiedades derivadas de esa, de esa calificación que la dan organismos internacionales pero sobre todo en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a tomar café torrado, que claro. es el café al que se le agrega, exacto, artificialmente azúcar al momento del tostado el azúcar cuando se tuesta genera una especie de caramelo que recubre el café y que pervierte completamente sus aromas y sus sabores, por lo cual es este, eh, notoria la diferencia. Hay que siempre lo primero elegir por un café tostado, un café de origen de especialidad y después ir experimentando con las distintas maneras de
0: prepararlo. No es tan fácil de conseguir ese café de calidad que vos nombrabas, ¿no? No digo el tostado, bueno, sino digamos... Bueno,
1: en, en algunas tiendas acá en Buenos Aires, por suerte cada vez se consigue más fácil, y en otras provincias, digamos que, por ejemplo, la presencia de Starbucks, que es la principal cadena de café del mundo, que ya ha llegado a Rosario, a Córdoba, a Mendoza... Acá eh, todavía a no. Otros lugares, Todavía no, a Bahía Blanca, ni a Mar del Plata tampoco... Eh, permite que uno pueda comprar un café de tostado que, que viene de, de origen, ¿no? De todas maneras, siempre recomiendo hurgar porque en cada ciudad de la Argentina, alguna cueva, algún lugarcito donde traigan café de especialidad debe haber.
0: Y, y si yo te pregunto, porque a ver, uno cuando eh, va a Starbucks, por ejemplo, o, o alguna de esas cadenas, empieza que está el café eh, colombiano, el de Etiopía, el, el versilero, ¿Hay realmente diferencia de acuerdo al origen?
1: Sí, hay mucha diferencia, sobre todo porque el café es una planta, es la consecuencia de una planta. Entonces, si nosotros notamos diferencia entre los distintos vinos según la uva de la que provengan, no, esta es una verdad aceptada, el proceso del café es bastante similar en ese sentido. Eh, el café no es un producto químico, es un producto que deriva de un arbusto. Ese arbusto tiene una fruta, esa fruta tiene dos semillas adentro y esas semillas son las que se transforman después del tostado en el grano de café. Así que las características de esa planta, el suelo sobre el que esté plantada, la altura, la temporada de lluvias, el clima, los métodos de riego y todo, van eh, determinando una serie de combinaciones que hacen que eh, cada café sea distinto a otro. Entonces, un café de Colombia, donde el suelo tiene determinadas características, eh, es radicalmente diferente de un café de Etiopía, donde no solo las características naturales, son diferentes, sino que también los métodos de, de cosecha y de, y de siembra.
0: Y, y si yo necesito te, te, te que me recomiendes uno, ¿cuál me puede recomendar de todos esos? Este es el que más me gusta a mí.
1: Bueno, en sintonía con la mayoría de la gente, el café de Colombia es el que más este, aceptación
0: tiene, el café
1: original de Colombia, el café de origen aquí en la Argentina. porque es un café suave, es un café que, que perdura en sus aromas, ligeramente chocolatoso, también con con suaves aromas a, a, a flores muchas veces, de un color eh, almendra clarito. No es el café eh, oscuro y astringente que nos suena a jugo de petróleo. Así que por lo general los consumidores argentinos, acaso también en una especie de solidaridad latinoamericana, están eh, eh, inclinados a preferir el café de Colombia. Así que me parece que es un buen lugar para, para empezar a degustar café café gourmet.
0: Porque acá en Argentina, por lo que tengo entendido, eh, la gran mayoría del café se importa de Brasil, ¿puede ser?
1: Sí, el 97, 98% según el año del café eh, se importa de Brasil, es un, es un régimen comercial muy muy establecido desde hace muchos años, desde hace por lo menos 100 años, y, y ese 3% de diferencia viene de otros lados, de Colombia o de algunos países de Centroamérica o de África, pero en cantidades mínimas y en ediciones limitadas... Que que bueno vienen especialmente eh, para atender a estas eh, pequeñas cafeterías que hacen como un culto del café.
0: Y si yo te digo, a ver, vos como como sommelier, a veces voy a esas cadenas, a veces cuando viajo, no voy a esas cadenas y, y veo eh, granos de café y dicen eh, de vainilla, de caramelo, a ver, eh, es un desperdicio hacer eso o no, vos considerás que está bueno.
1: A mí no me gusta en lo personal, creo que el café tiene que ser neutro, el café tiene que ser eh, fiel a su a su aroma y a su sabor original. Cuando tienen esos gustos agregados se debe a endulzantes o a, o a saborizantes eh, artificiales, no es que se mezcla vainilla con el café en el, en el momento eh, del tostado o del molido. Así que los que somos muy fanáticos del café, y en eso soy absolutamente personal, somos bien fanáticos del café expreso, del ristreto, bien concentrado, negro, sin azúcar, sin leche, sin crema. ¿Viste? El café en todo su, su máximo esplendor. Así que siempre yo defiendo esa experiencia, aparte es muy estimulante desde lo intelectual también. no Te tomas una tacita de, de café y enseguida se, se disipa el sueño.
0: Está bien. Y te decía al principio de la nota también que ahora sacaste un libro que se llama Cuatro Comidas. Así como en café, hablabas de la historia del café justamente... Eh, en este caso hablas de la historia de la comida Haciendo referencia eh, justamente A la redundancia cuatro comidas Desayuno, almuerzo, merienda y cena Contanos un poco de qué se trata este nuevo libro que sacaste hace poco
1: Y el libro salió Hace muy poquitos días Y la verdad que después de haber escrito el libro café Que, que tuvo eh, tan, que me dio tantas alegrías Dije, ¿por qué no ampliar la historia Y extenderla a, a las cuatro comidas? Es un, es un libro que es un libro de historia Y de antropología Y de cultura popular y de memoria personal que repasa la historia de la humanidad en los últimos dos mil años a partir de cómo se organizaron las comidas. Nosotros estamos siempre tendientes a pensar que todas las cosas fueron así de siempre, y en realidad no, eh, los horarios de comida, los cuatro horarios principales de comida también se inventaron en algún momento. Y Entonces el libro está desbordante de anécdotas, repleto de anécdotas que cuentan por qué los romanos estaban tan obsesionados con la frugalidad y comían una sola vez al día, al mediodía, pero la llamaban cena a esa comida o cuando se estableció firmemente el desayuno, o por qué las señoras ociosas de Inglaterra tuvieron que encontrarse algo para hacer y, y crearon el té de las cinco y así fundaron la merienda. Detrás de las cuatro comidas hay, hay eh, cambios culturales, hay procesos históricos, y la verdad es que la historia a mí me resultó fascinante al momento de, de investigarla y me pareció que valía mucho la pena contarla porque... Cada vez que nos sentemos a la mesa vamos a mirar los cubiertos, los modales los utensilios con otra mirada a partir de conocer su historia. Y es un viaje, eh, para mí, fascinante de, de descubrimiento. Así que este es el origen de Cuatro Comidas.
0: ¿Nos podés contar algunas anécdotas como para que la gente se ubique, digamos, de, de las anécdotas que tiene el libro?
1: Bueno, hace un rato hablábamos de, de las dificultades que tuvo el café para ingresar a, a Venecia y pasó algo parecido con El Tenedor. El tenedor, que es un invento que a nosotros nos parece hegemónico y que nos parece eh, que está ahí de toda la vida, en realidad cuando ingresa a Venecia, gracias a que una princesa eh, turca se casa con uno de los duques de Venecia, ellos lleva desde el Medio Oriente, donde ya se usaba un tenedor, y causa un escándalo mayúsculo, sobre todo por la oposición de la iglesia. La iglesia enseguida prohibió los tenedores, a los que los definió como instrumentum diabolicum o sea, instrumentos del diablo. Primero porque, a simple vista, el tenedor tiene la forma de un tridente. claro Y entonces vos imagínate que para los eh, monjes negros de la Inquisición esa era una prueba clarísima de que el demonio estaba detrás de ellos. Por último, los tipos decían, no, ¿cómo vamos a usar una herramienta mecánica creada por el hombre para pinchar la comida si Dios le dio al hombre el tenedor perfecto que son sus dedos? Entonces durante... Siglos la iglesia prohibió los tenedores, hasta que finalmente se relajaron las costumbres y alrededor del 1800 en Inglaterra empezaron a, a, a aparecer y a usarse los tenedores nuevamente como una manera de guardar los modales en la mesa, cosa que llega con la época eh, moderna también. Y algo que parece que está ahí de toda la vida y que es un instrumento tecnológico maravilloso, el tenedor, uno de los grandes inventos del hombre, en realidad hace menos de 200 años que se usa porque durante muchos siglos eh, la Iglesia Católica fue su principal objetora. Así que eh, esa esa es una síntesis de una historia que es linda de ser contada, ¿no? Porque a nosotros nos rodean un montón de cosas todos los días de las cuales no conocemos su origen, y, y detrás de todo hay un cuento, y eso para mí como periodista es, eh, es muy estimulante y muy lindo de de ser contado.
0: Es que es buenísimo, tener razón, digamos, uno dice el, el, el tenedor y a ver, ni se imagina, 200 años no es nada, yo me no imaginaba que hubiese estado de, por los siglos de los siglos. Exactamente, y recién se... Ahí escucharon la bocina.
1: Recién <risas> a finales, mira, todavía a finales del siglo XIX, 19, arma... ¿eh? hace 120 años, la Armada Británica en los barcos, se resistía a usar tenedor porque los marinos decían que era para usar tenedor. Que un hombre, un hombre como... Con las como manos... Debe ser, agarra la comida con las manos, exactamente. Y, y, y vinculaba, claro, el acto de comer con una cosa animal, ¿viste? El de... El de, eh, de eh, tomar la comida con tus propias manos y arreglarte con lo que te dio la naturaleza
0: también comentás ahí en el, en el libro que las cuatro comidas por ejemplo la cena tampoco es digamos tan antigua que recién con, con, con la luz artificial y eso es como que empezó a tener más, más fuerza en
1: general en las antiguas eh, Grecia y Roma se habla de cena pero esas cenas tenían lugar a la una, a las dos o a las tres de la tarde, eran una única comida, aún los banquetes ¿viste? los banquetes griegos eh, eran a esa hora porque claro, eh, hay que pensar que a las seis de la tarde, sobre todo en invierno, cuando ya era de noche, no había que hacer. No, no tenías Netflix en esa época, ni, ni partidos de tele, de fútbol por la tele. Entonces el, el reloj natural estaba organizado, primero que está demostrado que la gente dormía mucho más en esa época, probablemente diez horas por día, se acostaban cuando, cuando se ponía el sol... Y entonces la comida principal del día tenía lugar a la, entre la 1 y las 4 de la tarde. Y después la gente se dedicaba a alguna otra actividad y se iba a dormir. En cambio, con la llegada de la luz eléctrica, que prolonga el, el horario de vigilia del hombre, él tiene que encontrar este, cosas para, para hacer, sobre todo también derivadas de las costumbres de la revolución industrial, que, que organiza. El, es, es, la revolución industrial es la gran organizadora ¿no? de los horarios del hombre, pero organiza que el hombre vuelva a su casa la noche y tal eh, y a partir de ahí con la revolución industrial y con la invención de la lamparita eléctrica es cuando el hombre adopta la costumbre de cenar de noche porque primero porque puede ver lo que come y segundo porque a diferencia de, de otras épocas se ha pasado todo el día dentro de una fábrica y recién llega a su casa cuando cae el sol y es la única ocasión del día que tiene para alimentarse
0: porque otra vez lo mismo, la Rusia industrial si vemos la historia del hombre, no fue hace tanto.
1: Exacto, exacto. Por eso, eh, muchas costumbres derivan de, de años muy recientes, ¿no? La merienda lo mismo, es, es una costumbre del año del siglo XIX, de la, del 1800, ¿no? Cuando las ociosas duquesas inglesas estaban este, aburridas y no sabían qué hacer por las tardes y una de ellas este, eh, convoca a sus amigas y, y pide a sus criados que tomen té. De hecho, hasta el año 1700 aproximadamente. En Inglaterra se tomaba café. Y después, bueno, por una cuestión de, de cambio en la geopolítica de las costumbres, se empezó a tomar el té porque convenía mucho más a los intereses de la compañía de las Indias Orientales que tenía el monopolio del té eh, en el comercio con India y con China. Y, y nunca había logrado en Inglaterra que sus colonias cafeteras como Jamaica o, o las Islas Bahamas dieran, dieran eh, demasiados buenos frutos. Pero, pero por eso, a mí me, me encanta pensar que detrás de las costumbres hay razones geopolíticas y culturales ¿sí? Y un poco eso es lo que cuenta el libro
0: Antes era el five o clock coffee Claro, exactamente, <risa> era el cafecito a las cinco <risa> Y en el libro eh, te pregunto, eh, ¿todas las, las costumbres que tenemos los argentinos vienen todas de afuera O hay alguna manía que la, que la, tuvimos, que la agarramos nosotros y las creamos nosotros?
1: No, muchas de ellas que también están contadas en el libro, eh, la costumbre de, del almuerzo de las indiadas, el guiso carrero, que era lo que comían tanto indios como soldados. En el libro se cuenta la fusión de esas este, tradiciones entre los pobladores originales y después los, los conquistadores o los este, represores incluso del ejército, la aparición, la falsa historia acerca del revuelto de la Majo, la falsa historia de la este, creación del dulce de leche... Digamos que, que en la Argentina nosotros tenemos nuestras propias costumbres, pero que en gran medida están heredadas de, de las costumbres españolas e italianas que han sido nuestras grandes eh, patrias madres y que derivan de una organización menos rígida del horario que en los países anglosajones. Porque nosotros tenemos una herencia de países donde todavía hoy, en el 2017, se duerme la siesta y donde se valora eh, mucho la, la comida en familia y donde eso sucede en Barcelona o acá mismo, uno puede cenar a las 11 de la noche, cosa que, que no pasa en otro lugar del mundo. Así que, por lo general, en Argentina hemos adoptado costumbres de otros lados y, y las hemos este, eh, customizado según nuestros propios hábitos.
0: Sí, no, no solamente los horarios, sino también eh, la importancia que le damos a cada comida, no nada que ver el desayuno para un anglosajón que el desayuno nuestro.
1: Claro, y eso deriva justamente de, de lo que hablábamos antes de la revolución industrial. El, el desayuno anglosajón es tan potente y tan poderoso porque tiene que aportar eh, proteínas y energía para un tipo que se va a la fábrica eh, en un tren y que va a tardar dos horas en llegar al trabajo y que tiene por delante todo un día de trabajo. En cambio, estos países como el nuestro, los países eh, más septentrionales, han tenido siempre una relación más fluida con el mundo del trabajo y la revolución industrial tuvo menos rigores, ¿no? Así que, en ese sentido, digamos que la organización de las comidas fue más laxa en, en los horarios y, 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 y menos vinculada con esa obligación de alimentarte para el resto de la jornada que, que el desayuno original dejaba bien en claro
0: Nicolás, no te queremos quitar más tiempo, te agradezco muchísimo por la onda y, y le recuerdo todo, bueno, Cuatro Comidas es el, el libro que acabas de sacar
1: Sí, lo publicó editorial Planeta, está en todo el país ya en todas las librerías, ahora el, en, en el mes de mayo lo voy a presentar en la Feria del Libro así que muy muy contento viviendo estos primeros días de la criatura en la calle así que te agradezco mucho te mando un abrazo fuerte de Buenos Aires y me queda pendiente de visitar tu ciudad así que cuando andes por ahí nos tomamos un café
0: encantado, te mando un abrazo grande Nicolás, Bueno, un abrazo grande, muchas gracias no, gracias, a hasta luego